0: Hola, mi nombre es Suspa Monde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos, con los que puedo aprender, identificarme y motivarme. Razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo, porque sé que podrían ayudar a más de uno. Bienvenidos a Esta es Mi Historia Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es Mi Historia. Mi nombre es Sus Bamonde y hoy tengo, bueno, a un invitado súper especial para mí y quiero contarles. ¿Cómo llegué a él? Pero para empezar, le quiero dar una pequeña introducción. Su nombre es Víctor Amat y voy a leer porque no quiero meter la pata. Víctor Amat se clasifica como neurolingüista post-punk y psicoterapeuta especializado en estrategia y persuasión. Víctor, además, es profesor colaborador de destacadas instituciones públicas de Barcelona, es presidente de la Asociación Española de Psicoterapia Breve, es autor, entre otros. Bienvenido, Víctor.
1: Ah, muchísimas
2: gracias, muchas gracias. Es una presentación maravillosa. <risa> gracias.
0: gracias. Yo quiero explicar un poquito por qué estás tú aquí y por qué mi emoción, porque me encanta tu contenido. Para quienes han escuchado mi podcast anteriormente, este es un proyecto muy personal para mí porque lo quise hacer en búsqueda de inspiración. Yo llevo seis años viviendo en Los Ángeles, California, y para mí ha sido un reto, ya que el hecho de emigrar de mi país... Bueno, es, es difícil, sobre todo cuando te estás enfrentando a una nueva cultura, a un nuevo idioma. Yo soy mamá primeriza, llegué a Estados Unidos embarazada, no tengo permiso de trabajo. He pasado por muchas cosas que me llevaron a sufrir de pequeños episodios de depresión, ansiedad, etc. Y en una búsqueda de motivación, a mí que me gusta hablar y escuchar, decidí hacer un podcast entrevistando personas de la comunidad latina que hayan pasado por situaciones similares a las mías, o que tan sencillamente me hicieran ver todo desde un punto de vista diferente de cómo ellos alcanzaron sus metas a través de distintas situaciones de, de dificultad que, bueno, que se atraviesan a lo largo del camino. En medio de esta búsqueda yo empecé a indagar mucho sobre la psicología positiva, el mindfulness, a toda esta nueva onda que estaba desde los 90 de, del positivismo. Y encontré muchos coaches que me recomendaron, e empecé a indagar mucho en el tema porque me encanta investigar. Y en medio de esto empecé a, bueno, sí, a tomar de aquí y allá lo que me gustaba, pero a la vez empecé a toparme con, digamos, un positivismo extremo que creó un poco de rechazo en mí. Y al ver que me sentía de cierta manera... No sé, empecé a notar comentarios de los demás sobre frustraciones que sentían con respecto a este tipo de ideología o personas que se sentían como yo. Llegué a en medio de mi research a la palabra positivismo tóxico o positividad negativa, consiguiéndome un video que me encantó en YouTube de Víctor, de una charla que él dio sobre esto. Lo seguí en Instagram Amé su contenido, me volví fan número uno y decidí escribirle y Víctor ha sido tan amable que está aquí con nosotros hoy brindándonos una entrevista, así que quiero que sepan que vamos a estar hablando sobre este tema el día de hoy. Y antes de arrancar, quiero aclarar que lo que nosotros vamos a estar hablando aquí es sobre el positivismo extremo. No es la persona que tú conoces, que ella es muy positiva en su día a día o que está tratando de, de mejorar. No, estamos hablando de este positivismo que no te permite estar en contacto con el resto de tus emociones y que puede ser utilizado para controlar a masas al mismo tiempo, porque hay, hay, digamos, como que distintas aristas de esto, ¿no? Pero para que lo expliquen mejor y de un, desde el punto de vista de un especialista, Víctor, por favor, tú pudieras explicarnos un poco qué es el positivismo negativo, la positividad negativa.
2: Bueno, eh, mira, en de tu intuición lo has explicado súper bien. Es uh -huh. decir, eh, eh, yo estoy como tú, eh, estoy como tú un poco a la caza, Uh -huh. de, de este tipo de contenidos que nos obligan a ser positivos. Uh -huh. Es decir, eh, uno de los problemas que yo detecté, igual que tú, pero fíjate, yo lo he detectado profesionalmente, uh -huh. eh, me, me llegaba la gente a la consulta con trastornos de ansiedad, con trastornos de pánico, con trastornos de depresión, eh, gente que lo estaba pasando realmente mal y que estaban intentando positivizar aquello que les pasaba porque habían leído libros, porque habían leído autoayuda, porque seguían un podcast de alguien que hablaba uh -huh. de cosas. O, ¿sí? Es decir, que la gente entonces intentaba esforzarse en ese pensamiento positivo, en este agradecer todo lo que te sucede, uh -huh. en este pasar página de todo y sacar aprendizajes de todo. Y entonces yo me daba cuenta de que mis pacientes no solo no mejoraban, sino que muchos de ellos se empeoraban porque uh -huh. se sentían... Además del problema que ya tenían, imagínate, imagínate algo, alguien que ha perdido un ser querido uh
1: -huh. y entonces
2: está mal porque ha perdido un ser querido. Y aunque sea una mamá de alguien que tenga 87 años y entonces con la mejor intención los amigos le decían, pues oye, que tu mamá ya, ya era mayor, ya no, es como que tienes que pensar, que ya descansa, ¿sabes estas cosas uh -huh. que se dicen muchas veces para animar? Pues claro, la persona era, además de que yo estoy mal, porque se ha muerto mi madre, además estoy mal doble, porque no puedo ver aquello positivo que tiene esta situación, ¿no? Eso me hizo empezar a indagar esto ya, te estoy hablando a finales de los 90, principios de, de los años 2000. Me empecé a indagar y dije, no, no, esto no está funcionando bien. No funciona bien para todo el mundo, uh -huh. no funciona bien para todo el mundo. La gente que es positiva espontáneamente es una maravilla, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿no? Que es positiva y entonces ah, yo siempre lo encaro todo con humor y tengo... Va, espontáneamente es genial. Pero cuando alguien está mal y espontáneamente no puede animarse, quizá no es el mejor enfoque, ¿no?
0: Y está bien evitar sentir otras emociones, porque algo que yo he notado es que no tienes el permiso de sentirte mal. Si te estás sintiendo mal es porque algo lo, no, no, no estás trabajando bien en tus pensamientos positivos y termina siendo tu culpa. Está bien evitar sentir para conseguir la felicidad.
2: Claro, pero es un absurdo, ¿no? Uh -huh. Esta cosa del vibra, del, de, es una vibración baja. ¿no? <risa> yo, me, yo, digo, yo mido un metro sesenta y ocho, ¿cómo quieres que tenga la vibración? ¿no? Mi vibración tiene que ser baja por fuerza, porque mido, no llego, no me llego al metro setenta, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, a ver, eh, las cosas nos pasan y tenemos emociones, y las emociones son funcionales, significan uh -huh. que funcionan para cosas. Eh, las cosas la vida la vida es óptima en general la vida es maravilloso vivir la vida pero la vida conlleva un montón de dificultades y un montón de situaciones, iba a decir de mierda, no sé, no sé si se puede Es bienvenida
0: cualquier palabra que, a que quieras utilizar. Diga, no. yo, yo, soy,
2: yo soy de un barrio periférico de Barcelona, o sea, Barcelona es una ciudad tradicionalmente muy culta, pero yo soy de un barrio pobre, suelo, <risa> suelo, tener, suelo tener, como uso un, un, un slang, que, ¿no? unas palabrotas, pero lo que quiero decir es esto, es que cuando la vida nos proporciona sufrimientos y sinsabores, lo normal es tener un tipo de emociones que no siempre son ni la felicidad ni la alegría ni, ni siquiera el deseo de aprendizaje muchas uh -huh. veces simplemente hemos de aprender como seres humanos a sostener pues, un momento de dolor ¿no? y sostenerlo en el otro
0: uh -huh. ¿no? por supuesto y porque algo que, que yo he notado mucho en estos blogs de que conseguí de la gente que, que ha tenido malas, malas experiencias con todo este tema del de, de positivismo extremo era que cuando intentaban detener esos pensamientos positivos y se obsesionaban, lo estoy haciendo mal, tengo que mejorar, y si tenían coaches, ellos mismos les, ¿sabes? les daban palo, como decimos nosotros, uh -huh. de que no, uh -huh. tienes que pensar de esta manera, tienes... entonces se terminaban frustrando a tal nivel que terminaban deprimidos porque pensaban que no eran lo suficientemente positivos y que nunca iban a llegar ahí.
2: Pues Tú estás, estás dando en el clavo constantemente, uh -huh. es decir... Uh -huh. Todo esto nace de lo que yo llamo el pensamiento naif. Uh -huh. El pensamiento naif o ingenuo, pensamiento ingenuo, que cree que un pensamiento negativo puede sustituirse por un pensamiento positivo. Uh -huh. Esto no es así, porque uh -huh. el ser humano está diseñado para evitar las situaciones negativas, de tal manera que siempre lo negativo es un poderoso atractor. Porque tú tienes que, si tú, tú fíjate, cuando nosotros éramos antiguos, yo que sé, recolectores de fruta, uh -huh. y íbamos por una selva o por una jungla y entonces uh -huh. podía haber un depredador, por lo tanto, nuestro cerebro está entrenado a percibir cualquier cosa que me da miedo. Uh -huh. Entonces, si yo quiero, diríamos, obviar este sistema de alarma, yo estaría circulando por la jungla sin ningún tipo de protección.
1: Uh -huh. ¿Okay? Entonces,
2: cuando, cuando, cuando intentamos a través del pensamiento positivo ¿no? imponer un pensamiento positivo para sustituir un pensamiento negativo, la persona que lo está proponiendo está desconociendo absolutamente cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Nunca un pensamiento positivo podrá sustituir uno negativo y nunca una emoción positiva puede sobreponerse sobre una emoción negativa. Uh -huh. es, 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 diríamos, no es que sea imposible, imposible no es porque hay gente que lo logra, pero es muy poco eficiente. Es decir, es muy poco eficiente y es mucho más eficiente simplemente dejar transitar la emoción, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si yo tengo miedo, el miedo es una alarma que me permite prepararme para cosas, entonces reconocer ese miedo para poder planificar y hacer otras cosas, que es uh -huh. como funciona el humano, ¿no?
0: Porque en, en, en esta charla que yo te escuché hablando, hablabas también de ese punto del miedo, de que también es importante que uno afronte las emociones y vivirlas, porque hay cosas que uno no puede controlar, yo no puedo controlar si, si me siento triste o si siento miedo, hay momentos en que uno tiene que decir, ok, que me encantó como le dijiste, ok, siento um, que estoy nervioso. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir que siento que estoy nervioso haciendo la entrevista, pero no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada que me vaya a quitar el sueño o que me perjudique en la vida. Uno tiene también que aprender a lidiar con eso y siento que um, trabajar mucho en la, inteligencia en la inteligencia emocional desde niño, considero yo también que te puede dar grandes herramientas porque es... ¿Cómo entender lo que tú estás sintiendo y poderlo manejar? Dime si me equivoco, porque considero que uno tiene que aprender a no solamente a, a, digamos como a controlar tus emociones, sino que tan sencillamente vivirlas y saber que si hoy amaneces mal, mañana vas a amanecer bien y no quedarte amarrado a esa emoción.
2: Claro, el problema es que la gente que ha sido adoctrinada uh -huh. con un sistema terapéutico de este tipo eh, o uh -huh. ha leído muchísimas cosas sobre el pensamiento positivo, uh -huh. yo que sé, la psicología positiva, etcétera. La gente que ha sido adoctrinada se, resultará, les resultará muy chocante lo que yo te estoy diciendo uh -huh. ahora, lo que estamos hablando ahora le va a resultar muy chocante porque es como uh -huh. la gente se piensa que porque piensa en positivo ha avanzado. Uh -huh está en un nivel, diríamos, en un, en un nivel más avanzado de existencia que la persona que no piensa en positivo. Esto no es así. Uh -huh. Lo que quiero, y ahí en eso estoy contigo, es, nosotros vamos a sentir una determinadas emociones ¿vale? relacionadas con cualquier cosa que nos ocurra. Precisamente el problema es el intento de gestión de la emoción. Uh -huh. Y entonces yo siempre hago una broma. Y es, cuando tú tienes una emoción positiva, pero ni siquiera, cuando tú tienes un sentimiento positivo. Por ejemplo, imagínate que tienes un orgasmo. Uh -huh. Tú tienes un orgasmo y entonces dices, ¡ay, me lo voy a gestionar! Uh -huh. ¿Verdad que no se nos ocurre que dices, ay, voy a gestionarme, que estoy teniendo demasiado orgasmo, voy a ver si me lo bajo un poquito, uh -huh. me guardo un poco de orgasmo para mañana, porque igual mañana no tendré <risa> orgasmo? ¿Verdad que es una parida? ¿Verdad que, no. que dices, a ver, esto uh -huh. no sé? No, es, uy, qué feliz estoy, me lo voy a gestionar. Uh -huh. no. A nadie se le ocurre gestionar la felicidad y la uh -huh. felicidad no te quedas feliz para la vida. Uh -huh. ¿No? Y aquí, decir, y, y,
0: claro, ajá, sí, disculpa. No, te disculpa
2: ¿eh? Simplemente era esto, es como decir, si yo estoy bien, igual que no estoy bien para la vida... Toda la vida no me va a durar estar bien, uh -huh. tampoco me va a durar toda la vida estar mal. La manera que yo logro estar mal toda la vida es a condición de gestionarla. Entonces, yo no debería estar mal, porque claro, uh -huh. porque estoy mal. Entonces, no sé qué, pues venga, piensa positivo no, pero no puedo. Porque, y entonces entras en un follón que no puedes arreglar. Claro,
0: porque ahorita eso que estás diciendo es algo que he leído demasiado. Porque yo veo que en esta misma obsesión de que todo el mundo está deprimido porque quieren ser felices, porque esta es una generación estamos viviendo una época en la cual todo el mundo está deprimido, todo el mundo está frustrado, todo el mundo quiere aparentar algo, todo el mundo quiere ser feliz y siempre hablan de buscar la felicidad y buscar la felicidad y quiero ser feliz y quiero ser feliz. ¿Es lo mismo ser feliz a sentirse feliz?
2: Mira, es que volvemos otra vez al punto. Uh -huh. Es decir, si te das cuenta que está haciendo que esta esta generación sea tan infeliz uh -huh. una de las argumentaciones que yo suelo apuntar aquí es nos sentimos infelices porque creemos que esa obligación es nuestra obligación ser felices uh -huh. cuanto más nos estamos obligando a ser felices como generación generacionalmente más infelices nos estamos sintiendo probablemente claro vosotros estáis ahora por ejemplo en tu país está pasando un mal momento uh -huh. y y y Dios quiera, o los astros quieran que pase a un mejor momento en ¿no? Dentro de un tiempo, y pase a un mejor momento. Pero probablemente las personas que hoy en día están viviendo en el país, cuando sean abuelos, podrán explicar cosas que les pasó. Uh -huh. Y yo, yo, por ejemplo, si he hablado con mis padres, mis padres vivieron la guerra civil española y en la guerra civil española aquí hubo hambre, fue terrible. Y entonces ellos pasaron 10, 15 años en la dictadura de verdadera hambre, de cartas uh -huh. de razonamiento. Y entonces yo pienso, mis padres tomaban la vida de una manera mucho mejor que la tomamos nosotros teniendo 25 veces más comodidades uh -huh. esto te hace pensar, porque dices, bueno, igual una de las cosas que nos está llevando a la infelicidad es esta obligación de ser feliz es esta uh -huh. obligación de ser, de Instagram de, fíjate uh -huh. qué, qué fashion soy, que no, que bien qué, qué buena vibración que doy qué bien que hago todo, que no tengo celulitis uh -huh. que tengo el vientre plano, que tengo las tetas bien sabes, uh -huh. todo este rollo hace que todo el rato nos estamos comparando para perder eh, todo el rato estamos mirando a aquel que, ostras, mira, este es más guapo que yo. Uh -huh. Hace un momento conocí a tu marido que estaba por detrás y pensé, uh -huh. es más alto que yo y tiene más pelo que yo y entonces <risa> ya me,
1: me,
2: claro, y entonces claro. es horroroso, ¿no? Uh -huh. Esto es un poco la cosa. Y entonces lo que tú decías, la felicidad no es un logro. Uh -huh. La felicidad es algo que nos va a visitar en la vida puntualmente. Hay momentos de felicidad. Sí, y la, felicidad, y, y, y la felicidad, como yo que era boxeador, la, velocidad como, la, la felicidad como el knockout uh -huh. sobreviene, no hay que buscarlo. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, el, el, yo cuando boxeaba, eh, mi entrenador me decía, no vayas a buscar el knockout, porque si buscas el knockout no vas a knockear. Uh -huh. Entonces, el, el knockout sobreviene, ¿no? de repente hay un golpe y logras ese knockout. Uh -huh. La felicidad es un poco como el knockout. Uh -huh. Cuanto más la buscas y más la exiges, más se escurre entre las manos. Claro. Es como, la, como el agua, como la arena, ¿no?
0: Claro, Ere porque, porque es ese, ese punto es eh, para mí, yo creo que lo que detonó todo esto en mi cerebro de, de empezar a investigar sobre el positivismo tóxico, porque. Y ya me quiero ir a, a este tema un poco más puntual y quiero decir que no será en todos los casos, pero vamos a, a hablar a gran escala. El tema del coaching, porque por lo mismo que estamos hablando, tenemos una generación que está desesperada por, digamos, um, tener como que una terapia colectiva que son personas que no son psicólogos, sino que crearon un sistema que a ellos les funcionó y te venden una fórmula, una fórmula que para ellos es la fórmula de que tú seas exitoso, la fórmula de que tú seas feliz y esa fórmula no existe y la gente piensa que cuando se meten estos programas van a tener una fórmula que les funciona a todos y que van a ser felices y después se deprimen porque dicen bueno, pero esta fórmula no me funcionó a mí o yo hice esto y entonces me estoy dando cuenta que, que quedé igual, que ese logro de la felicidad no es algo que yo voy a conseguir y ¡ay, conseguí felicidad y la voy a abrazar y voy a ir con la felicidad. La felicidad son momentos, así como tienes momentos negativos y tienes momentos positivos, pero qué pasa con estos coach que son tan extremos que te hacen... Un lavado de cerebro, porque lo quiero, o sea, porque a mi punto de vista es así, porque utilizan la, la psicología positiva o extrema para manipular masas y termina siendo prácticamente un culto donde tú no tienes la capacidad de poder expresar tus sentimientos porque te hablan mal o te dicen que no estás trabajando lo suficiente o te hacen quedarte en esta nube de que todo tiene que ser positivo y estás como un fantasma yendo por la vida donde tú no tienes una opinión propia, sino que estás siguiendo este programa. ¿Qué opinas tú sobre este tipo de coaching y qué tan bien le están haciendo a, a las personas que están en él? ¿Qué tanto, bien las, ¿Qué tanto las están ayudando verdaderamente?
2: Probablemente en algún lugar del mundo hay personas uh -huh. que se dedican al coaching de una manera, eh, diríamos, razonablemente uh -huh. eficiente. Uh -huh. ¿Sí? no, 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 no quisiera hacer una crítica a las personas, uh -huh. pero sí si voy a hacer una crítica vamos a la banalización, uh -huh. a la banalización de, de, de este tipo de pensamiento. ¿no? Es decir, el coaching nace en un momento determinado en los años 70, finales de los 70, donde hay un señor que dice «Ah, pues mira, se podría pensar de una manera deportiva ¿no? uh -huh. a la hora de poder resolver o ayudar o acompañar procesos en personas. Esto, como todas las cosas, a medida que se va desarrollando, pues bueno, viene el recorrido que tiene. ¿Qué pasa uh -huh. hoy en día? Hoy en día estamos enfrente de un, diríamos, de un mercado piramidal, uh -huh. donde yo soy un coach que gano dinero formando a otros para que ejerzan de coach, y estos que ejercen de coach van buscando otros para formar para que de coach y entonces cada vez esto se va diríamos que se va distorsionando más como en uh -huh. el juego aquel del teléfono yo no sé si existe en Latinoamérica el juego del teléfono cuando éramos pequeños claro, por aquí claro, dice, sí, sí, sí ¿eh? y uh -huh. al final, al final lo que se hace el lo que mensaje se han está distorsionado final, no pues esto es lo mismo que pasa con el coaching yo, yo, con el coaching y con muchísimas otras cosas ¿eh? pero sobre todo con el coaching porque tú te das cuenta de gente que tiene ganas o tiene mucho interés en el ámbito de lo psicológico y que en lugar de estudiar, diríamos, psicología, uh -huh. ¿no? que sería lo racional, ¿no? porque si yo quiero ser, ahora me invento, si yo quiero ser ingeniero y quiero hacer puentes, pues tengo que estudiar ingeniería. Si no, hago puentes, de, hago puentes de juguete. Uh -huh. ¿vale? Pero en cambio, parece que con la mente humana todo vale. Uh -huh. ¿no? Yo siempre pienso que ahí, parece que con la mente humana todo, todo vale. Entonces, cualquier persona que más o menos tiene interés eh, puede apuntarse a un curso de estos donde tú muy bien has podido determinar, hay muchas técnicas de manipulación, manipulación de masa, técnicas de persuasión, diríamos, perversa, ¿no? de, uh -huh. de black psychology, ¿no? como uh -huh. de, de aprovecharte como en una secta, uh -huh. ¿eh? y entonces lo que se busca ahí en el negocio es buscar otros incautos que gasten el dinero para poder formar a otros incautos, y esto es, claro, cada vez es más desvirtualizada la, diríamos uh -huh. la, la, el contenido de eso claro de eso no, no nos libramos nadie también hay psicólogos así obviamente ¿eh? Por supuesto. pero pero yo siempre le diría a una persona si tú tienes un problema un problema que tiene que ver con la salud mental con las emociones con las eh, anda a buscar una persona certificada uh -huh. ¿no? uh -huh. que haya que tenga porque mira uno de los problemas más graves que yo le veo a todo esto del coaching además es que es muy difícil la persona que ejerce esta profesión pueda determinar cuando una persona tiene un problema que es realmente un problema, que es un trastorno, uh -huh. y cuando esta persona tiene un problema que es una dificultad cotidiana que se puede más o menos acompañar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esto es lo que para mí los hace muy peligrosos también, porque sí. si tú tienes una persona que tiene un perfil donde realmente es muy vulnerable porque uh -huh. tiene problemas psicológicos graves y yo me pongo a ejercitar una serie de técnicas con esa persona y resulta que no tengo idea para poder discriminar si esa persona está bien o está mal, pues entonces soy peligroso. Sería como un entrenador deportivo no que cogiera a una persona que está recién operada, de, ¿no? recién operada del corazón y le puede hacer un, un ejercicio porque si no tienes un conocimiento, pues no puedes hacerse como qué, ¿no?
0: Es así, y, y por eso es lo mismo que vuelvo a resaltar, que estamos hablando de, de casos extremos, como tú muy bien dijiste al principio, habrán coach que sean uno a uno, que no hayan adoptado esta metodología de trabajo, pero en, obviamente no, no quiero mencionar ningún nombre, pero lo que tú estás diciendo es tan cierto que yo, um, hay un coach muy famoso que empecé a indagar mucho en su, en su sistema eh, y me di cuenta que muchas veces él inclusive habla sobre evitar terapias y que el método puede ser tan efectivo que puedes dejar de consumir tu, medi tu medicación porque vas a poder lograr mm. superar depresión y eso para mí es tan grave porque una persona, primero porque se están metiendo mucho con, con algo que es tan vulnerable que es como el hecho de sentirte triste o deprimido o que sufras de ansiedad. Ya la persona por ahí es muy vulnerable. Entonces, que tú le prometas a una persona que en un programa de, no sé, nueve semanas, tú vas a superar todos tus miedos, inseguridades o cualquier situación por la cual tú estés pasando y que te digan que si no lo logras es tu culpa y que tú puedes dejar de tomar medicamento y que dejes de tomar medicamento, eso es sumamente grave porque tú no sabes en verdad qué repercusión le va a traer a esa persona en su día a día y que por más que sea, si tú estás sufriendo de depresión, Tienes que tratarte con un especialista. Yo soy proterapia y yo siempre lo digo a lo largo de, de mi contenido, que es importante que si tú estás sufriendo un episodio de depresión o de ansiedad y no es algo que, no sé, que, no, que, que te haya ayudado el mindfulness o etcétera, tienes que verte con un especialista. Entonces, a mí lo que me preocupa de, de este tema del, del coaching de, a esta magnitud, a esta escala, es que pueden en verdad eh, meterse con personas Personas que, que les hagan salir obviamente de tratamientos psicológicos es sumamente grave.
2: Sí, sí, por supuesto. Es decir, a ver, eh, además, eh, lo que yo llamo el a mí me funcionismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, el hecho de que a mí me haya funcionado no presupone que eso le vaya a funcionar a todo uh -huh. el mundo. Entonces, la primera norma que debe tener una, un profesional que se, que se dedica al acompañamiento de procesos humanos es saber que lo que me va bien a mí no uh -huh. tiene por qué irle bien a todo el mundo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos aquello que le va bien a la persona, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, cuando alguien nos venda una resolución completa de los problemas, un uh -huh. cambio de vida absoluto. Cuando alguien te diga, por ejemplo, que que yo que sé, que vas a perder peso de una manera uh -huh. extraordinaria y nunca más lo vas a recuperar. ¿Sabes? Cuando hay este tipo de generalizaciones donde uh -huh. siempre, todo, nunca... Eh, yo siempre le digo a la gente tener mucho cuidado a la hora de contratar unos servicios donde uh -huh. alguien te está proponiendo una cosa que... Tú piensas piénsalo de la siguiente manera. ¿Tú te crees que si hubiera un sistema infalible de siete semanas para... Voy a poner un ejemplo para adelgazar. Uh -huh. ¿No estaríamos todas delgadas? Por supuesto. ¿Tú crees que si las personas... Si hubiera un sistema infalible de siete semanas para ser un hombre nuevo, ¿no seríamos todos los hombres nuevos?
1: Uh
2: -huh. Vale. Yo no digo que no pueda haber cosas eficaces detrás de esto y, y gente que se haya sabes que igual hay gente que le ha dicho oye deja la medicación la ha dejado y, ha, y le ha ido bien claro uh -huh. que sí que hay gente que le habrá ido bien porque habrá gente que estará mal medicada incluso no uh -huh. pero sí que es muy importante yo creo esto que tú has dicho ejercitar el, de, ejercitar el pensamiento crítico Uh -huh. El pensamiento crítico, de decir, oye, pero a ver, que estaríamos todas, mi abuela decía, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, ¿no? Y delgadas no estamos todas, o sea, a ver, solo tienes que salir a la calle y ver que la gente, pues la gente come muffins y come hamburguesas y no es tan fácil ser delgado con, comiéndolo según qué basura, ¿no? Claro. Entonces, esta es la cosa, ¿no? Pero claro. Sea, esas, uh.
0: Sí, porque, porque aparte de que um, con esto... Yo no estoy diciendo que no creo en ejercitar una mente positiva ni que no creo en el positivismo ni que no estoy de acuerdo con la gente que es positiva porque sí estoy en pro a eso y hay que aprender a trabajar tu mente.
2: Por supuesto, es más, es más. Por ejemplo, si yo estoy razonablemente bien, uh -huh. el pensamiento positivo me va a ayudar a uh -huh. prevenir en el futuro un malestar. Uh -huh. si, imagínate que yo estoy razonablemente bien y digo, pues mira, voy, me, me, me he apuntado a una escuela para hacer mindfulness o para hacer meditación o, y voy a hacer meditación o yoga o yo qué sé, ¿sí? o visualizaciones uh -huh. de los chakras o qué sea. ¿eh? Yo estoy razonablemente bien y hago eso y me sienta muy bien. Uh -huh. Porque eso me permite, bueno, estar mejor en mi día a día y entonces impido ponerme mal del todo gracias uh -huh. a esto. Es como, ¿sí? el problema que yo veo es cuando pretendemos que... Una persona que tiene pensamientos obsesivos le vamos a recomendar que haga mindfulness y le va a ir bien. Uh -huh. Esto no es así. Uh -huh. Estadísticamente, la probabilidad de que tú con pensamientos obsesivos puedas ejercitarte bien en mindfulness es bajísima.
1: Uh
2: -huh. Es bajísima. Entonces, no es un tratamiento adecuado para según qué problemas. Uh -huh. ¿No? Sin embargo, cuando esa persona está bien, imagínate que ha hecho unas sesiones con un psicólogo una psicóloga o ha ido a un médico o lo que sea, o se curó porque yo qué sé... Entonces, cuando la persona está bien, adelante con el mindfulness. Claro. Adelante con, ¿qué te gusta hacer? No, me gusta pintar mandalas. Pinte usted mandalas, todos uh -huh. los que quiera, porque eso le ayuda a usted a estar mejor. Uh
1: -huh. Pero
2: cuando está bien, cuando usted está muy con mucha ansiedad, con un trastorno de pánico, pensando pensamientos locos, los que sea, ya puedes pintar mandalas.
0: Por supuesto, ¿Verdad?
2: por supuesto. No, se va,
0: claro. A no se va a pasar ¿no? Y ahora ya... Eh... Va, ahorita sí que quiero quiero tocar este, este tema que ya para crear un poquito de reflexión. Obviamente Mira. es muy común que estamos en esta onda de ser la mejor versión de uno mismo y ah, estar positivo, entonces ah, 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 ah. estas esta típicas frases que, que uno va escuchando, ¿sí? <risa> que, que, que bueno que, que te digo, o sea, yo he estado en esta búsqueda y he ido a todos los rincones queriendo absorber lo mejor de cada quien y he ido digamos que forjando mi opinión, ¿no? entonces yo como digo, cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana, pero, ¿en qué casos, Víctor? Eh, porque lo he notado, ¿no? Si yo soy una persona que soy muy positiva o que yo estoy trabajando en mi positivismo y me llega alguien que está teniendo un mal día y yo le digo, no vale, pero al mal tiempo, buena cara y todo va a estar bien, hay veces... En que si tú estás mal, la gente te tiene que dejar estar mal y esos comentarios pueden ser como una falta de empatía o van a caer mal. ¿Qué consejo le puedes dar tú a la gente? A ver si reflexionamos un poquito en que también hay que dejar a los demás que están en su derecho de que si se sienten mal, no me digas una frase cliché porque no me va a ayudar.
2: Esto es, claro, esto es primordial. Lo que voy a decir uh -huh. ahora también a mucha gente puede ser que no le guste. ¿no? Uh -huh. yo, yo Como lo que estoy diciendo es que para mí el problema es lo que la gente hace cuando tiene un problema. No, uh -huh. no tanto el problema en sí mismo, uh -huh. sino todo lo que hago. Pues para mí lo que es muy importante es lo que tú has dicho. Es decir, lo que yo llamo el acompañamiento. vale ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento es que cuando a mí me cuentan un problema, yo soy capaz de sostener ese problema sin arreglárselo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando intentamos darle recomendaciones a la persona, en el fondo, lo que le estás diciendo es deja de quejarte. Me, uh -huh. estás, me está molestando tu queja. Entonces lo que tienes que hacer es mindfulness. Uh -huh. eh, aunque lo haces desde el amor, porque puede ser tu pareja. Claro. Uh -huh. ¿sí? Pero yo siempre digo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un día de mierda. Hay días de mierda en Los Ángeles uh -huh. también. Por o supuesto. Solo
0: no, no, porque, no, no. Aquí hay no, muchos. Es que como
2: yo, <risas> claro, Los Ángeles no conozco, ¿sabes? Y entonces solo lo veo por las películas, y como siempre pasan cosas bonitas en los Ángeles, ¿no? Pues no sé si hay, pero si ahí tenéis día de mierda en Los Ángeles, tú imagínate que tú llegas un día del trabajo y llegas a tu casa y está tu pareja en casa y tú tienes un día de mierda y te lamentas de tu día, imagínate, ¿no? Y tú tienes una pareja, supongamos que es un chico y entonces, eh, ¿qué tal, cariño? Y tú dices, pues mira, tuve un día de mierda, me peleé con mi jefa, he tenido tal problema, tal problema con el banco, no sé qué, y entonces tú, tú imagínate que tu chico te dice algo del tipo, Buf, si tú supieras cómo he estado yo. No, como diciendo yo sí que tenía un problema, porque yo o sea, entonces uh -huh. tú te sentirías acompañada en ese momento o dirías, mira, él pasa por delante de mí, uh
1: -huh. por lo tanto
2: tener un tipo de respuesta que es cuando la gente me cuenta algo, yo digo que yo estoy peor, ese uh -huh. es un tipo de respuesta que no hay que hacer, uh -huh. la otra es, ay, he tenido un día porque me he peleado con mi, con mi jefa, no sé qué, y entonces tu pareja te dice, esto te pasa a ti porque de buena que eres eres tonta, uh -huh. esta es otra intervención no Como decir, es que de tan buena que eres, claro que el hombre está sufriendo, la, tu pareja está sufriendo y entonces te da una recomendación. No seas tan buena gente y no seas tonta, porque de claro, es tonta porque si fuera yo le diría no sé qué. Eso tampoco es una manera de acompañar, uh -huh. porque lo que estamos haciendo es intervenir, estamos intentando resolverle un problema a la persona. No es más fácil que cuando alguien te dice, oye, mira, he tenido un día de mierda. Tú le digas, pues me sabe muy mal que has tenido un día de mierda, cariño. Uh -huh. ¿qué te pasó? Pues me he peleado con mi jefa, mi jefa no sé qué, es idiota, porque le pasó tal? Hostia, pues me sabe muy mal que tengas una jefa tan idiota. Uh -huh. ¿Qué te parece? Vamos haciendo la cena, vamos haciendo no sé qué, vamos hablando, pero yo te estoy acompañando. Acompañar uh -huh. es eso, no es uh -huh. arreglar. Es así. ¿no? no, es arreglar. Y entonces muchas veces con nuestras amigas, ¿no? De repente tengo una amiga que se, eh, que se ha echado un novio uh -huh. por el Tinder y entonces me cuenta que conocía un tipo por el Tinder y entonces fíjate, qué idiota, que no sé qué. Y tú le dices déjalo, deja a este tío. ¿no? ¿Y, y ¿Cuántas la dejan? ¿Cuántas? ¿A cuántas? Nadie. Que... Nadie. Entonces, ¿para qué lo dices? Entonces, oye. oye, me sabe mal, me sabe mal esto que te ha pasado con este chico, no sé qué, y en lugar de decirle déjalo, o que no lo ves que eres tonta, o que no ves que es un narcisista peligroso uh -huh. que se está intentando aprovechar de ti, todo eso son intervenciones que hacemos que en lugar de aproximarnos a la gente lo que hacen es alejarnos.
0: Es así, literalmente. Claro. Es así, por eso digo que, que, que lo quiero hacer también como a un, a un modo de reflexión y por lo mismo, porque no quiero que me caiga la gente encima, no estoy diciendo que el positivismo es malo, bienvenido sea, sino que uno también tiene que aprender a escuchar, tiene que ser verdaderamente empático y que si tú quieres ayudar a alguien, la fórmula que tú acabas de decir yo creo que es lo ideal, que tú escuches a la persona, porque la persona, te, si te está comentando que tuvo un día de mierda, es porque necesita que, ser escuchado y ser es muy fácil, claro. claro es muy ser fácil.
2: reconocido. Claro, es que este es un tema muy importante porque, uh -huh. porque eh, lo que hacemos cuando intentas intervenir, es decir, tú imagínate a alguien que está nerviosa y es que estoy nerviosa porque te le dices bueno, pues tranquila. eso es una intervención. Le estás uh -huh. solicitando uh -huh. que se tranquilice. Entonces, claro que no lo haces para mala fe. Pero yo digo, ¿estás nerviosa? Sí. Pues es normal estar nervioso, uh -huh.
1: ¿no? Exactamente. No
2: nada porque eso es acompañar. Cuando la empatía, fíjate, uh -huh. voy, mira, Nunca más van a escucharte ahora. Vas a perder a todos tus seguidores con todo lo que voy a decir ahora. So, Por favor, culpenme a mí.
1: Culpenme a mí.
2: No, no, culpen a Sus, que no tiene, no tiene ella no tiene ningún problema. No es ella, soy yo. Fíjate, eh, la empatía, cuando es una herramienta, uh -huh. ya no es empatía. Es decir, cuando yo estoy intentando ser empática uh -huh. para que el otro haga un cambio, yo tengo un objetivo. Entonces ya no es empatía, es manipulación. La verdadera empatía no tiene un objetivo. Es yo estoy aquí contigo, tú estás sufriendo y yo estoy aquí contigo, te acompaño en este sufrimiento. Esto es empatía. ¿vale? Yo sé que estás jodida, ha muerto fulano, uh -huh. o ha muerto no sé quién, o perdiste tu pet, tu pet ¿no? perdiste uh -huh. tu... Tú de esto estás mal y yo estoy aquí y estoy acompañándote contigo y nos tomamos un vino y estás mal. ¿sí? Esto es empatía. En el momento en que yo intento ser empática para ir a algún sitio y es, bueno, entiendo lo que te pasa, pero... Y entonces ya pones un, un objetivo ahí, entonces ya no es empatía. Eso ya no es empatía, eso es una técnica de persuasión. Que no está mal, uh -huh. porque los profesionales lo hacemos, yo uh -huh. escucho a alguien y me, me cuenta un problema y digo, hostia, pues como me sabe muy mal esto que te está pasando, soy empático, uh -huh. pero luego, claro, si tiene una depresión, lo que quiero es que la persona salga de la depresión.
1: claro
2: Pero ese objetivo que yo tengo, que es un objetivo terapéutico, profesional, hace que yo no sea empático puro, uh -huh. estoy usando la empatía como herramienta. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de ser empáticos, cuidado, porque ser empático con el objetivo de que el otro no se queje ya no es ser empático, eso ya es, es tener el objetivo de que no se queje, lo uso como Qué grande
0: lo que acabas de decir, porque no, no lo había visto de esa manera y estás en todo lo cierto, porque muchas veces se puede utilizar esa empatía, entre comillas, para que la persona no se queje y no escuchar el problema de la otra persona, sino que cortárselo con todo va a estar bien.
2: Y por eso... Estos diríamos, estos, y ahora vamos a exagerar, ¿eh? uh -huh. pero todos estos modelos psicoterapéuticos o de coaching o lo que sea, que son tan malintencionados en, uh -huh. mi, en mi manera de pensar, son malintencionados porque usan de estas herramientas de empatía, pero es empatía orientada a la manipulación. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, los psicópatas son grandes manipuladores uh -huh. y son muy empáticos, pero son lo que llamamos, que usan la, lo que llamamos la empatía fría. Uh -huh. Es decir. El, el manipulador perverso entiende muy bien las emociones que tú sientes y las usa a su favor. Eso en es la, la política
0: perverso. se utiliza mucho eso sin, claro. ah, sin mencionar claro, a nadie, pero claro.
2: no, claro, por ejemplo, todas estas todas estas campañas que se han uh -huh. hecho en redes sociales, ¿no? Campañas políticas, por ejemplo, uh -huh. con el presidente Trump. Y uh -huh. otros. Uh -huh. ¿Eh? No me voy a meter. Con sí, rame, sí. ¿no? Hay uh -huh. que decir que es, son las técnicas que están usando ahora. Tienen que ver con movilizar las emociones Por de una manera perversa. ¿no? Uh -huh. Seleccionando trozos de información, no seleccionando las imágenes, uh -huh. cortando las imágenes para generar una emoción que me lleve a un determinado lugar, un determinado voto. Todas estas técnicas son lo que usan estas empresas. Yo, yo claro, yo sigo a, a Anthony Robbins. Lo veo, lo que hace. Y ves a Anthony Robbins. Y y dices, sí, el dios bueno, sabe uh -huh. cosas. Es, no, no es, es muy bueno. Pero claro, yo pienso: a ver, si él está asesorando a asesorando a ¿cómo se llama? A Conor McGregor, y pienso, pues todo lo idiota que es Conor McGregor, pues pienso, pues no me sé, no sé si es muy buen coach. Sí. ¿Vale? O no, porque, claro, más allá del dinero, este señor. ¿Qué tipo de ser es que es un, es? Es,
0: un, es un negocio, es un negocio claro, donde no te escuchan claro, y tú estás claro. dando, dando, dando información y tú no escuchas a la otra persona, en verdad claro, no la estás tratando, claro. por eso Entonces, es que es un tema muy que, delicado.
2: Claro, y fíjate de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando tú y yo como quien toma, no uh -huh. estamos tomando aquí un desayuno, pero estamos hablando de una cosa muy importante que es cómo ejercitar el pensamiento crítico. Uh -huh. En una sociedad como la nuestra ahora, donde todo está hecho de una manera que si no te paras a reflexionar, compras, 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 compras ahora, compra ahora, y entonces hay que pararse un momento a reflexionar y a decir, oye, pero a ver un momento, eh, esto que hemos hablado, ¿no? si en siete días pudiera cambiar la vida de la gente, estaríamos todos cambiados, pero si en siete días lo que vas a hacer es venderme otro curso de 14 días y luego otro curso de 21 uh -huh. días… Ser capaz de dar un paso atrás para decir, oye, que yo estoy aquí dando el dinero. Sí, le estoy cambiando la vida a alguien, al otro.
0: Le estoy Exacto. cambiando la
2: vida a que me vende el curso, uh -huh. ese sí que le cambió la vida. A ese
0: ¿no? sí, porque bastante dinero que entra en su bolsillo. Y aparte de, de porque siento que una de, de en las redes sociales uno puede notar también mucho esto. Porque, ¿qué pasa? La manipulación se utiliza para todo hoy en día. Para absolutamente todo, entonces sea por bueno, en el área política, en lo que tú quieras, y tú ves ya la, la digamos que la, la, la poca, no sé qué palabra ponerle eh, no sé, paciencia por decirlo de alguna manera, se me fue la palabra que quería decir, mm -hmm. pero el poco diálogo que hay, si yo voy en redes sociales y yo me, no sé, me meto en un grupo, por ejemplo de Robbins, y yo doy esta no. crítica, la gente uh, me va a destruir, comen. me comen entonces estamos prácticamente adoctrinados a que si tú tienes una postura no puedes salir de ella porque si alguien va y quiere utilizar su pensamiento crítico, es destruido, cancelado, entierra. y es, es muy ser. grave porque nosotros tenemos que tener la capacidad de, de crítica, no es que vas a ir por la vida destruyendo todo, sino que sí. también uno tiene que ser analítico con lo que te están ofreciendo y ver en verdad qué tanto es bueno para ti
1: y
2: no solo eso, cuentas tan poderosas. Hemos nombrado Robbins uh -huh. que podríamos nombrar que a otros. Puede ser quizá
0: cualquiera. No sí. es, uh -huh. Quizá
2: él no es el peor, fíjate uh -huh. lo que te digo. Él uh -huh. no es el peor, ¿eh? Pero lo que quiero decir ahí es que cuentas tan poderosas como esta, que son negocios tan poderosos, tienen sistemas de bots o que, están, que neutralizan. Es decir, tú haces un comentario crítico y aparecen 25 comentarios en contra tuya que ni siquiera son personas reales. Uh -huh. O sea, son bots, ¿no? Son, son, eh, diríamos es inteligencia artificial organizada para destrozar tu comentario y, y generar un, ¿sabes? Generar un malestar brutal. Es todo eso que ha pasado en las campañas políticas, uh -huh. eh, o sea, pero tal cual en España ha pasado en las últimas elecciones, ¿no? donde tú haces un comentario crítico a un determinado partido político y automáticamente te salen 250 comentarios machacándote, que, que dices, pero no puede ser que, o sea, no hay 250 personas que estén sin trabajar ahora, este momento, mirando lo que no, pero es, buah, entra y dices, hostia, son sistemas, diríamos, eh, de inteligencia artificial orientados uh -huh. a esto. Eso, eso. Hay,
0: hay tanta información porque es, ese era otro tema que te quería que te quería preguntar porque tenemos tanta información que desinforma y tenemos tantas campañas sean políticas o porque bueno, al fin y al cabo siempre todo termina en la política porque bueno, pa para eh, son, digamos, la, los que nos entre comillas controlan, no? Entonces tú ves, por ejemplo, con este tema de la pandemia, por poner algo que están todas estas teorías de conspiración uh -huh. o todas estas personas que son pro-vacuna o no, o, o si el virus en verdad este, fue provocado o no fue provocado, y hay tanta información y tanta información y la gente se siente abrumada y no saben qué creer y entonces uno se cortan las venas de un lado, los otros se cortan las venas del Bien. otro, uh -huh. y está la flojera, porque también hay un tema de flojera aquí, que es que la gente no investiga en verdad qué está pasando, si a mí me llega una claro. noticia que me la dio mi tía recortada del Facebook claro. y me está hablando de, entonces, no, sí, lo que me envió mi tía por mi grupo de WhatsApp es lo eh, que es y yo lo yes, empiezo claro. a divulgar mm. y se crea esta mm. ola de desinformación por tanta información que hay que es lo que digo, o sea, hay mucha flojera también de querer investigar y forjar tu opinión propia, cómo podemos nosotros aprender también a controlar como que esta presión dentro de las redes sociales y de, de, de y este exceso de información que te sientes, yo durante la pandemia al principio nah, me sentía ahogada eso. con tantas uh -huh. noticias y tantas teorías y el mundo se fue a la mierda, o sea, cómo puede uno también lidiar con eso y forjar su propia opinión y decir, bueno, mira, Scrollando. hemos pasado por muchas, todo va a estar bien, porque siento que nos, nos llevan al extremo. ¿Cómo eso podemos manejarlo?
2: Es un
1: pensamiento positivo. No,
2: no, no, broma. No, mira, eh, la verdad es que el ser humano busca las certezas uh -huh, y por eso esta gente son potentes, porque ofrecen certezas. Es uh -huh. un poco lo mismo que hablábamos antes de, de los modelos de, así como de coaching, uh -huh. diríamos, o pensamiento inspirational. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que, de alguna manera, yo te vendo una certeza. Uh -huh. No pienses, yo pienso por uh -huh. ti, yo te vendo una uh -huh. certeza. Est, esta es la cultura en la que estamos ahora. Uh -huh. Cuando, claro, los algoritmos que hacen, eligen todo lo que tú quieres leer porque uh -huh. te conocen. ¿no? El otro día, fíjate, el otro día hablaba, hablaba este autor que se llama Yuval Harari, uh -huh. es un autor muy interesante israelí. Y este hombre confesaba confesaba que es homosexual. Uh -huh. Y entonces decía que es un tío muy inteligente, hay, tiene varios libros que se llaman Sapiens, tiene libros muy, muy interesantes. Y entonces este hombre decía que el algoritmo de, de Facebook y del Instagram detecta si un, un chico o una chica es homosexual antes que él mismo. Wow. Porque tienen sistemas de reconocimiento facial que lo que hacen es que detectan dónde pones tú la mirada en la pantalla. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces,
2: si tú tienes un grupo de amigos y haces una. O sea, tú fíjate en qué mundo estamos ahora. El, el algoritmo te va a vender todo el rato, pues, si tú te has fijado en chicos guapos, pues todo el rato te pone chicos guapos delante. Uh -huh. No puedes salir de ahí. Entonces, lo que tú estás diciendo en el fondo eh, es un pensamiento antisistema, porque es eh, volvamos a la capacidad de reflexión, volvamos a la capacidad crítica, podamos ver lo que dicen unos y lo que dicen otros, ¿no? Pero claro, eso nos lleva a la incertidumbre.
1: Uh -huh.
2: Porque cuando tienes información y la, y la pasas un poco por el, por el corazón, te das cuenta de que no hay respuestas ciertas para la vida.
1: Uh -huh.
2: Y entonces eso genera un poco de malestar. Uh -huh. Y estamos en un perfil de vida donde buscamos la felicidad. Uh -huh. ¿Vale? Y claro, la, diríamos que la inteligencia y el bienestar es, están en disputa. Sí. Dice a mi abuela, no seas listo, hijo mío. Me decía, los listos sufren mucho. Decía, sí. Claro, dice no seas listo hijo mío, eh, como diciendo no 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 te compliques, las cosas son blancas negras, no pienses tanto porque, porque entonces vas a sufrir y es así, la inteligencia está reñida con la felicidad. Uh -huh. Cuanto más sabes, cuanto más sabes de la vida, cuanto más, fíjate, yo te escuchaba ahora y decía mira una mente inteligente de una periodista uh -huh. que se da cuenta de las trampas que tenemos detrás de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo bueno hay que ser infeliz, no pero tú sabes que si la vida te hace trampas no disfrutas en el juego igual uh
1: -huh. que
2: si no lo sabes. Es como cuando juegas al póker, yo no sé, hay una historia que cuenta de eso, ¿no? Que estás jugando al póker y vas perdiendo, pero tú estás animada porque juegas al póker y te lo estás pasando bien, pero vas perdiendo, ¿sí? Uh -huh. Pero entonces descubres, descubres que el otro te está haciendo trampa, pero no tienes nada mejor que hacer, estás jugando y entonces finges que no te das cuenta, ¿vale?, pero ya no disfrutas igual. Uh
1: -huh. Porque ahora
2: sabes que el otro te gana porque hace trampa. Tú sigues jugando porque dices, bueno, estoy aquí, me estoy aquí tomando una copa, no sé qué, sigo jugando. Pero yo sé que este me está haciendo trampa. Uh -huh. Y entonces eso es lo que pasa cuando uno diríamos que tiene una inteligencia un poco limpia uh -huh. y es me doy cuenta de las trampas, ¿no? Y decimos vale sí, por ejemplo, ya que sé, pues aquí tenemos un partido de gobierno que es partido socialista ¿no? Partido socialista, socialdemócrata, uh -huh. vale, pues tú dices estos me hacen trampa, pero luego cuando ganan los otros que serían como los republicanos, ¿no? Uh -huh. Pues dices también te hacen trampa, tú? No?
1: <risa> claro, claro
2: uh -huh. no. Y en cambio cuando ves a esta gente feliz que dice no yo voto este porque tal, porque este re presidente, porque eso, y tú dices pero qué no lo ves que es tan tramposo como el otro. Vamos a buscar uno que sea menos, ya sabemos que todos van a ser tramposos, pero el que sea un poquito menos tramposo, ¿no? Sí, y,
0: bueno, te digo, es complicado porque ya empiezas a cuestionarte muchas cosas y, y es lo que dices, estamos como que en esa, en esa rivalidad, ¿no? Um, y para, quiero hacerte unas últimas dos preguntas para no, no, no robarte tanto tu tiempo. Este tema de, de, bueno, de, del positivismo y de la búsqueda de la felicidad, por supuesto estamos criando a niños bajo este pensamiento. Ajá. ¿Qué repercusiones puede tener un niño que está creciendo bajo esta doctrina del positivismo o que tú tal vez por, por querer ser una muy buena mamá o muy buen papá um, haces por ejemplo el ejemplo que estábamos haciendo, que dijimos anteriormente de querer ser empático y por ser empático tal vez no estás escuchando al niño o que le digas que todo el tiempo tiene que estar pensando positivo, no te pongas triste no ¿qué pasa con un niño que va creciendo digamos que con ese exceso de, de positivismo y que tal vez se encuentre en conflicto con sus emociones. ¿Qué, qué, qué repercusiones podríamos ver en generaciones futuras que, que están siendo adoctrinadas de esta manera?
2: Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos uh -huh. viendo. Es decir, ya vemos las generaciones de los chicos más jóvenes
1: uh -huh. eh,
2: que ya están demostrando, bueno, pues que son mucho menos, diríamos, combativos en general. Uh -huh. Porque hoy en día se puede pelear en los juegos, en los videojuegos, uh -huh. ¿no? Entonces diríamos que hay una parte, si quieres, no de combativo violento, ¿eh? Me uh -huh. estoy refiriendo a esta, a esta cosa de, de que yo lo veo, mis hijos que son jovencitos, ¿no? Y eh, enseguida razonan como diciendo, ¿esto para qué voy a hacerlo? Si esto no... Es como que ya antes de empezar, ellos valoran que no vale la pena según qué recorridos. Uh -huh. Claro, en mi juventud era muy diferente, porque yo, por ejemplo, pues si yo tenía un objetivo, yo luchaba por aquello, incluso el sufrimiento que tenía en el camino me parecía como que me estaba, ¿sabes? Me estaba curtiendo. Uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que lo que sea ahora es peor que lo que había antes, es uh -huh. diferente. Estamos es diferente. en otro mundo y también yo, por ejemplo, como un padre, pues tengo que ir adaptándome a estas cosas. Uh -huh. ¿no? de, bueno, hay cosas que no las acabo de entender del todo como, pero... Sí pienso que hay una especie de dificultad, de enfrentar dificultades, ¿sabes? Sobrecogedoras. Uh
1: -huh.
2: Estoy generalizando, porque obviamente sí. no es todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. entonces yo pienso que un, una buena cosa que podemos hacer con nuestros hijos, yo siempre le digo, planteemos retos a nuestros hijos. Uh -huh. Que no pase... Un día sin un reto. Puede ser un pequeño reto. Yo qué sé, para un hijo, yo para mi hijo de 12 años, pues un reto puede ser ahora me lo invento, uh -huh. lo mando al mercado a comprar determinado producto que prácticamente él solo lo ha visto en, en internet. ¿no? Entonces le digo, mira, vete a buscar unas berenjenas uh -huh. que él se las come, ¿no? pero vete a buscar una berenjena al ah, no sé qué, y lo tengo que mandar. Es un pequeño reto. Claro. Y es una tontería, él tiene que andar 25 minutos, ir, comprar, volver y volver del mercado con eso. Es un reto que yo hacía de pequeño con 6 años uh -huh. ahora sí. él lo da con 12 pero hay que hacerlo si claro. no, al final, ¿qué hacemos? Que los bueno, pues deja, que está jugando ya voy yo
1: uh
2: -huh. oh, no, déjalo, no lo molestes, este, ya voy yo esta cosa de facilitarles demasiado el camino, yo no digo maltratarlos ni mucho menos ¿eh? Por supuesto. y sí, esta idea de decir, oye, eso te está costando sí, pues aguántalo un poco, que te está uh -huh. costando ¿no? como decir, a veces sí. en realidad cuestan cosas
0: Claro, te lo digo, yo tengo un hijo de, de seis años y, y algo que yo he notado eh, es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Nico. Nico, qué bueno. Sí, yo tengo a Nico en terapia de inteligencia emocional, desde que él Ajá. tiene... Cuatro años y medio por ahí, ah, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. yo he notado mucho porque obviamente la forma en que yo me crié es muy distinta como crían a los hijos en este país, <ríe> sin dar mucho sí. detalle. Y el tema del positivismo está en las terapias muy metido también, ¿no? Entonces, por supuesto, obviamente uh -huh. uno quiere lo mejor para sus hijos y es algo que he escuchado de muchas mamás y, y que bueno, que obviamente tú quieres facilitarle muchas cosas, tú no quieres que el niño sufra, tú quieres que el niño, bueno, esté, esté feliz y que, que no, tú sabes evitarle cosas, pero considero que también es contraproducente porque primero yo siento que de la frustración, a la gente no le gusta la frustración, pero yo siento que la frustración es tan necesaria, no. porque la frustración sí. hace también que tú te... te no sé, te empeñes en lograr algo, porque a veces, oh, nah, tal vez nah, no tanto la frustración, nah. el fracaso también. El fracaso es importantísimo, es lo que te enseña claro. a lo largo de la vida. Y siento que bueno, eso es importante... Tú estás diciendo
2: una cosa... Uh -huh. Claro, disculpa que te interrumpa. No, no sé, sí, claro. Te... Uh -huh. pero, pero es que estás diciendo una cosa que es muy importante y es uh -huh. el hecho de que yo pretenda que mi hijo de seis años sea feliz todo el rato, va a impedir que mi hijo de seis años, cuando tenga 25, sea feliz.
1: Uh -huh.
2: Porque yo le he estado proveyendo de esta felicidad. Uh -huh. Y en cambio, esto es algo que el crío tiene que ir regulando también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, tú haces un trabajo de, de educación emocional. Eso es muy importante, es decir, uh -huh. poder enseñar a los niños a nombrar las emociones y a saber que lo que sienten es una emoción.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
2: pues si tiene frustración o si está rabioso o si está enfadado o si está feliz o si tiene asco, esto es muy importante poder decir esto que te pasa ahora, esto se llama uh
1: -huh. esto. Uh -huh. esto es
2: asco o esto es sí esto es alegría esto porque cuando los críos reconocen las emociones luego las pueden identificar mucho más fácilmente uh -huh. y las pueden aceptar mucho más fácilmente fíjate yo que soy un boomer ¿no? Uh -huh. soy, soy de <risa> soy medio boomer por poco casi porque no sé está antes, pero por, por poco ay en la raya y no sé antes si sí es prehistóric ¿no? Pero, pero pero yo 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 claro en mi época eh, fíjate la tristeza no se podía uh
1: -huh. entonces yo
2: por ejemplo si yo estaba triste en mi casa mi madre me decía como te dé yo una hostia entonces sí que vas a estar triste, vas a estar triste pero con razón exacto uh -huh. como vaya yo y te dé una patada en el culo uh -huh. vas a estar triste pero con razón entonces en mi casa no se permitía esa emoción uh -huh. pero sí se permitía la rabia entonces si yo me enfadaba como chico si yo me enfadaba uh -huh. es bien se ha enfadado no pasa nada dejarlo ya se le pasará pero si estaba triste no se me permitía. Entonces yo crecí enfadado. Claro. Cuando muchas veces cuando muchas veces lo que estaba era triste.
0: Mira lo importante, Entonces, mira lo importante claro. de eso y, y, y poderle enseñar a los niños que todas las emociones son válidas y darlas claro. a manejarlas en claro. vez de evitarlas. Porque claro. ese es el punto, porque considero que... Que, y, y estoy haciendo, sé que estoy haciendo mucho énfasis en esto, pero es la reflexión que también quiero hacer con este podcast, que está bien sentirte de, de diferentes maneras y hay que avalar el sentimiento y entender que es necesario y que no, si lo evitas, es contraproducente para ti. Es necesario que tú sientas eh, tristeza para sentir felicidad, empezando por ahí, porque si no ya, claro. si la felicidad es tu estado natural, entonces ni siquiera la aprecias.
2: Eh, sí, claro, entonces ya ni siquiera es felicidad, esto está natural. Entonces, ¿no? mira El otro día hablaba con mi, tengo mi compañero que murió su papá, uh -huh. tengo un compañero psicólogo que trabaja conmigo desde hace 20 años, uh -huh. él es más joven que yo, debe tener 45 uh -huh. años, uh -huh. tiene 44, 45 entonces anda con un duelo muy grande por la pérdida de su padre, uh -huh. ¿vale? ha sido un duelo muy grande para él, y entonces durante muchos meses ha estado mal. Él ha trabajado, ha hecho todo esto, pero tú lo veías que emocionalmente no estaba bien. Y entonces un día lo paro, yo por el pasillo me cruzo ¿no? y le digo, Tony, o se llama Tony, uh -huh. digo, Tony, ¿cómo estás? Y me dice, bien, porque estoy mal. Esta frase es muy buena. Es, estoy bien, porque estoy mal. Wow. Y si se ha muerto mi padre, lo normal es estar mal. Por lo tanto, estar mal es estar bien en algunas ocasiones.
0: Wow, guau sí, se menizó entender. la piel y todo
2: claro, claro es, fíjate, porque es así es, en muchas ocasiones estar triste es estar bien, uh -huh. porque es lo que toca uh -huh. pues en muchas ocasiones estar frustrado es estar bien, porque uh -huh. es lo que toca si tú te has dedicado durante dos años a un proyecto y este proyecto fracasa y te sientes frustrada y te sientes desanimada cuando tú me digas eso a mí, yo te diré eso es lo que está bien uh -huh. sentir después de esto, porque tú has invertido tu tiempo y ahora sientes la frustración y es lo que toca. Y como es lo que toca, entonces está bien. Y solo cuando uno acepte que lo que toca es estar frustrada puede pasar de pantalla, como en los videojuegos. Uh -huh. Entonces ya pasamos de pantalla, ¿vale? Ya he sentido la frustración, ya sé que es lo que toca y ahora, bueno, vamos a ver cómo caro para la próxima vez. Claro. Sí. Pero Qué cuando saltamos ese espacio, cuando no hay un momento donde dices «Está bien es estar mal», entonces la gente no se cura
0: porque es, es loco. Uh -huh. Wow, sí, literal, que me encanta lo que acabas de decir. Y um, lo otro que te quería preguntar era, um, porque yo sé que hay muchas personas que luchan en contra de la terapia. Gracias a Dios, creo que la gente está ya... Tienen la mente un poco más abierta al hecho de la terapia que yo considero que es algo necesario en la vida, pero uh -huh. hay muchas personas que le tienen miedo porque dicen no, yo no quiero estar amarrado a un psicólogo todo el día y que me esté recordando mis traumas y me llamó mucho la atención que sobre la, la terapia breve y quisiera que tú le explicaras un poco a las personas que nos están escuchando. ¿qué es la terapia breve? Porque considero que, que puede ser, um, digamos, como, como un, un, una gran solución para personas que se puedan sentir de, de esa manera.
2: Claro, la gente identifica la palabra terapia psicológica con un proceso doloroso y lento, uh -huh. ¿vale? Como donde yo tengo que destaparme, descubrirme, desnudarme, explicar mis historias, explicar mis miserias a una persona desconocida. Uh -huh. Y esto es una manera, es una manera de hacer terapia. Uh -huh. Y nos hemos dado cuenta que nosotros entendemos la terapia como un proceso de resolución de problemas humanos. Uh -huh. Por lo tanto, yo, a mí, cuando la gente me dice, ¿tú qué haces?, yo te digo, bueno, yo soy terapeuta, soy psicoterapeuta, pero en realidad yo siempre digo, yo me dedico a la resolución de problemas humanos, yo trabajo con los problemas humanos. Entonces, ¿qué, qué aporto yo diferente o qué aporta la terapia breve diferente? La terapia breve. ¿Tú conoces a alguien, por ejemplo, que cuando tiene un problema y tú le dices, ¿y por qué no pruebas esto y por qué no pruebas lo otro? Te dice la persona, yo ya sé que tendría que hacer esto, la sí. teoría ya me la sé. Sí. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esto? De, yo la teoría ya me la sé, pero luego no puedo cambiar. Uh -huh. Entonces, yo digo, yo mucha, te, mucha terapia está orientada a la teoría. Uh -huh. Cuando la gente ya sabe la teoría necesita otra cosa. Sí. Y es, ¿ahora qué hacemos? Uh -huh. ¿no? Entonces, en, en este camino, la terapia breve ofrece... Nosotros trabajamos con un modelo basado en 10 sesiones. De tal manera que el terapeuta o la terapeuta intenta ofrecer el máximo de recursos a la persona para que en menos de 10 sesiones trabaje con eso. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que hace esta persona es eh, un proceso de resolución de problemas donde va pasando de una etapa a otra y en 5, 6, 7 sesiones esta persona puede desbloquear su problema desbloquear el problema no es una solución completa uh -huh. pero muchas veces la persona la vida no requiere una solución completa, uh -huh. requiere como cuando un coche está en el barro, yo no sé si pasa eso en Estados Unidos porque claro, como está todo asfaltado pero uh -huh. cuando un coche está en el barro y entonces empiezas a acelerar y acelerar y, y te hundes más uh -huh. y muchas veces la terapia lo que hace es hundirte más Uh -huh. Y lo que nosotros buscamos es conseguir que esa rueda salga del agujero del barro. Una vez sale del barro, usted conduce solo. Pero entonces, Ajá. fíjate, es lo que te digo. Uh -huh. El proceso de resolución de problemas es, eh, vale, ¿tú qué te pasa? Yo me pasa uh -huh. tal cosa, tengo ansiedad, tengo miedo, uh -huh. tengo tal, mi, mi vida, no sé qué, me, me junto con hombres que no me interesan, lo que sea. ¿eh? Uh -huh. Vale, ok. Entonces, nosotros trabajamos ahí con cómo te estás manejando con esto. Ok. ¿Vale? imagínate a alguien que me dice yo tengo miedo, muy bien, uh -huh. entonces tú qué intentas hacer cuando tienes miedo, y entonces la gente dice pues intento no pensar, uh
1: -huh. o intento
2: hacer meditación, o intento relajarme, o pensar que no ocurrirá, uh -huh. y entonces yo le pregunto, vale, cuando tú haces esto, ¿se te quita el miedo? ¿Sí o no? Hay gente que me dice sí, se me quita el miedo, digo pues hacemos más de eso, uh -huh. pero hay mucha gente que me dice no, no se me quita no. el miedo, entonces le enseño a la gente que no tiene que seguir haciendo eso, Vale, no hablo a ver de qué causó el miedo ni nada. Claro. No, yo digo, a ver, ¿tú qué estás intentando hacer? Pues es que intento no pensar en el miedo. Ah, pero cuando intentas no pensar en el miedo, ¿qué pasa? O oh, que pienso más. Entonces, ya sabemos que intentar no pensar en el miedo, en tu caso te empeora. Uh -huh. Cuando entonces le pido, y entonces hago la famosa, tú que viste el vídeo, hago mis famosos números y diga a ver, pensamiento positivo, claro, si tú dices, si tú tienes un número positivo y lo multiplicas por un número positivo, te da un número positivo, uh -huh. ¿no? Y si tú tienes un número positivo y lo multiplicas por un negativo, te da negativo. Si tú tienes un negativo y lo multiplicas por un positivo, te da positivo. Uh -huh. Ahí tengo a mi hijo, ven aquí, que vas a saludar.
0: <risa> que diga hola. Ver, Ay, tengo. mira, hola. Pero si tienes un negativo y un negativo, te da positivo. Eso no, es. Ya <risa> ¡No! Ya se graduó. ¿Qué, qué es el de no, 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 no. Te digo, ves, eso, eso, eso es la, el lado positivo de tener un papá que está <risa> metido en el área de psicología. Ese niño no quiere lo para.
2: De Irme, de Irme. <risa> claro. Él, date cuenta entonces que paradójicamente, muchas veces para enfrentar el miedo, tenemos que pensar en el miedo. Claro. Porque el miedo cuando lo enfrentas, aunque sea imaginariamente, cuando sabes cómo se enfrenta el miedo imaginariamente, el miedo, decía un profesor mío, decía el miedo es como un fantasma uh -huh. está muy bien educado. Si tú le dices ahora no, el fantasma se espera. Dice, pero uh -huh. mientras espera, crece. Y se vuelve a presentar y entonces dices, no, ahora no quiero pensar, no, no, ahora no. Uh
1: -huh.
2: Y el fantasma crece. Dice, hay un momento que el fantasma es tan grande que te aterroriza y tu vida queda paralizada. Entonces él dice... Decía mi profesor, dice cuando eres capaz de mirar el miedo a la cara, el miedo cobra su tamaño real. Uh
1: -huh.
2: Y entonces cobra su tamaño real. Y dice, y cuando somos capaces de tocar el miedo con nuestras manos, el miedo se desvanece. Wow. Y entonces muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trabajamos mucho enseñando a la persona a enfrentar el miedo de una manera eficiente. Porque cuando intentas no pensar o pensar en positivo, pensar que no te va a ocurrir, claro, como sabes que te va a ocurrir, no te lo crees.
0: Claro. Mamá, claro. si tú
2: tienes miedo Imagínate que tú tienes miedo a hablar en público y alguien te dice, no, tranquilo, piensa que te irá bien. Uh -huh. Pero tú dices, ¿cómo me va a ir bien? Si va a haber alguien ahí en el público que va a ver, darse cuenta de que yo voy a estar mal, o me voy a poner nerviosa, o me voy a quedar en blanco, o me voy a desmayar. Claro, si yo pienso que me voy a desmayar, nada de lo que tú me digas me va a quitar este miedo al desmayo, ¿no? entonces yo lo que intentamos nosotros es que la gente, la gente trabaje ese miedo al desmayarse de una manera muy curiosa, y que quieres saber más sobre esto, pues tiene que buscarme en las redes sociales. Por y ese, supuesto, sí.
1: claro, que eso iba, <risas> a
0: eso iba, para que por favor <risas> le digas a las personas que te están conociendo hoy que les va a encantar tu contenido tanto como a mí, dónde te pueden buscar ¿cómo pueden hacer para estar en contacto contigo? Me encantaría que por favor nos dejaras tus redes para que te puedan seguir y, y conozcan mucho más, sobre todo la información valiosa que tú brindas a diario.
2: Mira, yo te lo agradezco muchísimo porque eh, la verdad es que yo he descubierto que una de las cosas que me gusta es la divulgación. Fíjate, uh -huh. hasta ahora yo había trabajado en el ámbito casi clínico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. he, he, llevo 20 años trabajando con personas, he trabajado con más de 5.000 pacientes uh -huh. ¿vale? muchos de los cuales han mejorado su vida muchísimo. Y entonces eh, trabajo con todo tipo de trastornos y sobre todo si especializado en trastornos de ansiedad, miedo, uh -huh. pánico, fobias, etcétera, uh -huh. obsesiones. Y, y, y como resultado de todo ese trabajo, todos estos años, de repente me di cuenta de que, hostia, yo lo que quiero es divulgar, yo lo que quiero es que la gente... Claro, porque llegó un momento que, que me, me dijo mi mujer, no puedes atender a todo el mundo. Claro. Y entonces dije, es verdad, no puedo atender a todo el mundo. Digo, pues ahora tengo que... Que poner una ventana para que la gente sepa lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, me podéis seguir eh, siempre poniendo arroba uh -huh. Victoramat01 en cualquier cosa.
1: Perfect.
2: Es decir, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok.
0: ¡Oh, también! Eh, Mira, estás es, es, está, está más en onda que sí. yo.
2: Bueno, acabas de ver a Walter, que es mi asesor. Walter es mi asesor Por en TikTok. Por
0: supuesto, Entonces, claro. Yo, mi hijo no TikTok. es lo suficientemente grande para que me asesore en eso todavía.
2: Ya ¿Qué? va a venir, no te preocupes. Claro Pero fíjate, sí. y tengo a mi hijo mayor mi hijo mayor, Lucas, que es el que me ayuda, a, diríamos, a todo lo que es la, la acción en uh -huh. redes sociales. Por lo tanto, me podéis encontrar, como Víctor Amat, incluso el canal de YouTube, también creo uh -huh. que es Víctor Amat, sin ningún problema me encontráis. Así que gracias a mi familia, gracias a mi mujer, a aquí
0: me tenéis. Teamwork, se dice eso, Teamwork, trabajo en equipo, total. así que bueno, me, me encanta, me encantó conversar contigo, otra vez muchísimas gracias por tu tiempo, espero que por favor sigan a Víctor, porque en verdad que su contenido es súper valioso, gracias por esta conversación tan rica, espero que podamos hablar en otra oportunidad, y espero que, bueno, que tengas una linda noche, y muchas gracias por estar en Esta es mi historia.
1: Un
2: placer por estar contigo con nosotros. Sus, ha sido un placer. Así
0: Muchas que, no gracias. <risa> bueno, los invito a que disfruten un próximo episodio de Esta es mi historia. Mi nombre es Sus Bamonde y hasta la próxima.